0: Herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir zwei, Marie und ich, sind gute Freunde, die einfach gerne über Sex reden. Und genau darum soll es hier in unserem Podcast gehen. Für alle, die ihn schon mal gehört haben, die wissen das schon. <lacht> wir haben, wenn wir über Sex reden, gerne und viel Spaß und haben uns irgendwann gedacht, daran sollten wir auch andere teilhaben lassen. Und wenn irgendjemand noch was dabei lernen kann, dann kann das auch nicht schaden. Ähm, Marie betreibt seit etwa zehn Jahren BDSM. Dabei schlägt sie genauso gerne, wie sie mal gerne geschlagen wird. Besucht gerne Kinky Partys, steht sehr auf Tantra und ist immer noch auf der Suche nach der Beziehungsform, die zu ihr passt.
1: Danke für die Vorstellung, lieber Michel. <lacht> immer gerne. Dann noch ein paar Worte zu dir. Michel, mein lieber Podcast-Partner, schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder neue Dinge aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte.
0: <lacht> so sieht's aus. Ja, Gut.
1: das sind wir beide, Marie und Michelle, von diesem Podcast und wir haben so eine Rubrik immer am Anfang, jetzt seit einigen Folgen eine neue Rubrik, das heißt das Fundstück der Woche, wo wir im Wechsel Dinge, Themen, Artikel, was auch immer, vorstellen, die uns beschäftigt haben, die uns interessiert haben und die wir gerne mit euch teilen würden. Und da du letzte Woche dein grandioses, ähm, was war das, irgendwas mit Oma-Sex, ne? Ähm,
0: ja, die, äh, die relativ jung Verheirateten, irgendwie Anfang, Mitte 20. Und äh, sie hat ihn erwischt mit einer Frau, die irgendwie 50 Jahre älter war als er oder so.
1: Ja, ja, und dass wir jetzt nicht in so eine, so eine Bildzeitungsschiene abrutschen, habe ich gedacht, mache ich jetzt mal was. Hallo? Ganz, was, was soll das
0: denn heißen? Was ganz seriös Du machst jetzt hier einen auf seriös. Ja, fände ich gut.
1: Weißt du, so Boulevard und Feuilleton, das passt ja ganz gut zusammen. Also.
0: Na toll, jeder nach seinen Stärken. Sehr ja. super. Ja,
1: ja ich also ich hab, das mal
0: nicht persönlich.
1: Ja, ich habe, also was heißt seriös? Ähm, was, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Und wir haben noch nie so richtig über andere Podcasts gesprochen, obwohl wir beide leidenschaftliche Podcast-Hörer sind. Ja. Ich erst so ein bisschen, seit mich Michelle draufgebracht hat. Oh. Und mir wurde diese Woche oder letzte Woche, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, eine Podcast-Folge von der Taz empfohlen. Und zwar Aha. heißt diese Folge Sex ist ein Luxusgut und wurde eben über den Podcast der Taz veröffentlicht. Die machen gerade so eine Reihe zu 50 Jahren Frauenbewegung. Ich
0: wusste nicht mal, dass die Taz einen Podcast hat.
1: Ich wusste Schauen. das auch nicht, deswegen, also ich habe mich da unglaublich gefreut, als ich das über Twitter gesehen habe. Und in dieser Podcast-Folge, die wir natürlich auch in den Show Notes verlinken werden, sprechen zwei Damen miteinander. Das ist die Undine, das ist eine Bizarre lady also hm. so eine keine reine Dominar, sondern sie ist, so wie ich es verstanden habe, in den Bereichen, ähm, ja, also sie ist auch dominant, aber auch devot und Eben also Bizarre
0: Lady, Entschuldigung, ähm, ähm, ja. ich, ich äh, grätsche da mal rein. Bizarre Lady ist äh, nach der Definition, die ich kenne, bedeutet einfach berührbare Domina.
1: Berührbare, also ah ja, okay.
0: Sprich, ähm, ja, Domina, eine klassische Domina, die lässt sich eben nicht anfassen. Es gibt keinen kein Geschlechtsverkehr und so weiter äh, mit ihren ähm, äh, Kunden, Freiern, wie auch immer. Und Bizarre Lady bedeutet eben berührbar. Das heißt, da kann es eben zu welcher sexuellen Interaktion auch immer. Das hängt dann vom, denjenigen, von den handelnden Personen ab. Aber es ist jedenfalls möglich.
1: Ah, das war mir jetzt auch neu. Habe ich jetzt auch wieder was gelernt? Also ich habe jetzt nur Das noch ist das,
0: so wie ich das kenne. Also wenn ja. mir jemand widersprechen möchte, gerne. Aber so das ist so die Definition, die ich kenne.
1: Ja, also wer, wer sich dafür interessiert, man findet sie auch ganz schnell natürlich bei bei Google, wenn man ihren Namen eingibt. Und diese Undine, die Bizar Lady, hat mit der Antje Schrupp gesprochen. Die Antje, Antje Schrupp ist eine Autorin und bekennende Feministin. Und die beiden sprechen über das Thema Sexarbeit. Undine ist ja, wie gesagt, eine Sexarbeiterin. Und die gehen da so in den Dialog, was was das auch mit Feminismus zu tun hat, ähm, wo sich beide jeweils positionieren. Es wird über das aktuelle Prostituiertenschutzgesetz gesprochen, was ja seit Mitte letzten Jahres in Kraft ist. Und ich fand es wirklich sehr interessant. Also ich fand ähm, das sehr reflektierte Perspektiven, die da wiedergegeben wurden. Und ich kann in diese Folge jedem nur empfehlen. Es hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht, da reinzuhören. Okay.
0: Klingt spannend. Wie gesagt, ich, ich wusste nicht mal, dass die Taz eine, einen Podcast hat ähm, und, und dass die sich damit beschäftigen. Da werde ich dann auf jeden Fall auch einhören. Wo wir von äh, Podcast übrigens, äh, äh, die Zeit äh, hat einen Podcast, äh, in dem es einen, einen reinen äh, Sex-Podcast, also um den es eben um Sex äh, geht. Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber auch den können wir natürlich gerne verlinken. Nur fällt mir gerade ein wegen... Zeitung, Podcast, ja. das war jetzt gerade die Verbindung. Aber spannend, okay, dann Undine und Antje Schrupp.
1: Ja, genau. Dann
0: werden wir uns das mal
1: anhören. Ja, das war ja. mein Fundstück der Woche.
0: Sehr schön, kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil ich es natürlich nicht gehört habe, aber das werden wir jetzt dann hoffentlich alle nachholen. Die werden sich wundern, woher auf einmal die ganzen Abrufe kommen. <lacht> genau. Ähm, ja, wir hatten euch ja dazu aufgefordert und ähm, euch eingeladen, dass ihr uns auch äh, Nachrichten auf unseren neuen Anrufbeantworter hinterlassen könnt, die wir dann sehr gerne hier bei uns ähm, in den Podcast einspielen wollen und tatsächlich haben wir auch ähm, einige Nachrichten bekommen. Äh, nicht alle davon ähm, können wir jetzt hier wiedergeben, manche waren auch nicht dazu gedacht, ähm, aber wir wollen auf jeden Fall euch ähm, die folgenden nicht vorenthalten und die spielen wir jetzt mal ein.
2: Also ich muss mal einen kleinen Kommentar loswerden. Natürlich kann man von AV nicht direkt schwanger werden, dennoch besteht die Möglichkeit, dass je nach äh, Position das Sperma fließt und es dann doch passiert, Leute. Ich würde auch noch gerne einen kleinen Werbeeinschub machen wenn ihr das gestattet, für die SMJG, die sadomasochistische Jugendgruppe, ein Verein, der sich der BDSM und Sexualaufklärung von mhm. Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 verschrieben hat, der Stammtische organisiert, ein Forum betreibt und einen großen Webchat betreibt und der mir persönlich mit meinen mittlerweile 24 Jahren viel geholfen hat. Und ich hatte tatsächlich eine Folge nicht gehört, und ich muss gerade sagen, der Punkt bei Daddy Dom und Mommy Dom, warum es eine sich so komisch anhört, ist, dass wir im deutschen Sprachgebrauch nicht Daddy sagen, sondern Papa. Wenn du als Papa angesprochen wirst, ist es plötzlich eine ganz andere Grundrolle und zumindest bei meinem Spiel auch eine asexuelle Komponente. Denn ich spiele als Age- und als Regression-Player den oberen Part und werde dort Papa genannt, auch teilweise.
0: Ja, so, das war doch schon mal sehr nett. Das war jetzt tatsächlich drei Nachrichten ähm, von ein und demselben Hörer. Ähm, aber das äh, schadet ja nichts. Ihr seid gerne eingeladen, äh, da noch mehr zu geben. Ich finde, solchen Input gerade zum Thema Daddy Dom etc. finde ich ähm, sehr interessant, wie andere das eben sehen. Und äh, wie gesagt, wir haben da gerne von euch euer Feedback und eure Rückmeldung.
1: Ja. Und vielleicht noch ein paar Worte zur SMJG, die wurde ja gerade angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Das ist ein gemeinnütziger Verein, vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene. Die haben so eine Grenze bis 27 Jahre, wobei, <lacht> ja, es gibt aber auch, das habe ich kürzlich erst erfahren im Gespräch mit einer ähm, sehr interessanten Frau, die hat mir erzählt, dass die SMJG auch so Alumni-Treffen macht, wo dann die älteren Semester, oder ähm, also Alumni-Stammtische macht, wo dann auch die älteren Semester teilnehmen dürfen und über, über ihre Wir verraten nicht
0: zu so viel, hat. wenn wir sagen, dass du äh, da leider über die Altersgrenze auch raus bist.
1: Ja, das gut, wer rechnen kann und meinen Twitter nick sieht, der, <lacht> ja. Und ähm, wie gesagt, die SMJG bietet vor allem Stammtische an, engagiert sich aber auch bei verschiedenen Themen, die sind auch immer mal wieder auf dem CSD, machen Ausflüge, veranstalten kleinere Partys und es ist eben vor allem eine Anlaufstelle für ja, junge Erwachsene, die sich auf den Veranstaltungen, auf denen sich meiner Erfahrung nach dann schon eher die, die älteren Leute, sage ich jetzt mal, aus deren Perspektive treffen und da will man vielleicht als 18-, 19-, 20-Jähriger auch nicht oder fühlt sich vielleicht mit seinen Belangen ein bisschen fehl am Platz und von daher finde ich das eine ganz schöne Sache.
0: Ich bin eben heftig zusammengezuckt, als du ältere Leute gesagt hast, aber, aber ich weiß, was du meinst und nein, nein, ja. ist vollkommen okay. Nee, das ist total ist in Ordnung ja, und ja. ich finde das super, wenn, wenn man das eben ja, wenn man sich mit mit Anfang 20, mit 18 oder Anfang 20 oder was weiß ich für BDSM interessiert, dann möchte man vielleicht nicht auf einen Stammtisch gehen, wo dann irgendwie die Mitte 50-Jährigen sitzen oder so. Exakt. Von daher finde ich das eine eine super Sache ähm, und äh, ja, können wir gerne hier nochmal promoten, empfehlen und können wir auch dann in den Show Notes natürlich nochmal verlinken, dass ihr da Informationen dazu findet. Du merkst, also als wie ich von ältere Leute auf Mitte 50 gegangen bin, damit ich da noch nicht rein. -globe. Ja, 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 ja.
1: Ich finde, ich, find, ich habe
0: das sehr subtil Ich habe gemacht. <lacht> gut. Ich muss mich da selber nochmal loben.
1: Ja. Aber <lacht> jetzt an der Stelle auch nochmal: also auf solches Feedback sind wir natürlich auch, ähm, freuen wir uns besonders, weil das Sachen sind, wir haben nicht alles auf dem Schirm. Also klar, wir sind jetzt zwei Personen, das ist schon mal besser als eine Person. Aber wir wie sind. Das so gut. Ja, aber wir haben auch nicht immer jede Veranstaltung und jede, jede Nische, die es so gibt, so auf dem Schirm. Von daher finde ich das toll, wenn, wenn ihr uns auch darauf aufmerksam macht und in dem Fall Werbung für eine gute Sache platziert. Genau. Danke, genau. Danke dafür.
0: Genau, und die Nummer, wo ihr uns Nachrichten hinterlassen könnt, ähm, die wir dann auch gerne einspielen, die äh, können wir nochmal aufsagen, äh, machen wir nachher auch bestimmt, ich habe sie gerade nicht parat, aber ähm, sie steht auch auf unserer Homepage und ähm, da könnt ihr auch jederzeit nachsehen.
1: Ja. Ja.
0: So, aber man soll es kaum glauben, wir haben uns ja auch heute ein Thema überlegt. Ja. Was ist denn heute unser Thema, weißt du es noch?
1: <lacht> ja, ich weiß es noch. Es geht heute um BDSM im Alltag.
0: Haha. Ja, das ist genau der Punkt. Und ähm, wie bindet man e BDSM im Alltag ein? Sollte man das überhaupt im Alltag einbinden? Was kann man da machen? Und so weiter. Was gibt es für Möglichkeiten? Ähm, da gibt es äh, ja, da gibt's eine ganze Menge, glaube ich, drüber zu erzählen. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Was war
0: dein Gedanke, als wir uns das überlegt haben?
1: Ja, mein erster Gedanke war tatsächlich, dass ich mich gefragt habe, ob du als BDSMler, als erfahrener BDSMler, ein, irgendeine Art von Erkennungszeichen trägst. Also es gibt ja so diesen Ring der O oder solche irgendwie Sachen, wo diese Triskele heißt es, glaube ich, dieses, ähm, ja, das ist so ein bestimmtes Zeichen, die...
0: Also außer der der drei Meter langen Bull Bullwhip, die ich immer bei mir trage, nein. Sonst
1: nichts quasi. Nee, sonst
0: sonst nichts. Nein, nein. Ah. Die Lederchaps ohne hinter. Nein, nein. Ähm, tatsächlich habe ich mich darüber kürzlich erst unterhalten, ähm, dass ich das eigentlich ähm, ganz nett finde, so so irgendwas Kleines mit einer Triskele oder so. Ich bin aber auch überhaupt nicht der der Schmucktyp. Äh, genau genommen trage ich eigentlich überhaupt gar keinen Schmuck. Ähm, hm. Und ähm, eigentlich finde ich das ganz nett, äh, ähm, so als kleines Erkennungszeichen. Einfach, ich kann gar nicht sagen, warum eigentlich. Ich, ich lege keinen gesteigerten Wert drauf, im Alltag zwingend ähm, erkannt zu werden. Ähm, aber irgendwie sind so, so Insider-Sachen, die man trägt und die dann wirklich nur sehr Eingeweihte verstehen, ja dann doch irgendwie immer lustig, wie das wieder... Wie der geheime Handschlag äh, den, was, wie heißt denn, Befreimaurern oder so. ich habe keine Ahnung. Ja. Also, so, so Sachen sind ja irgendwie ganz nett, äh, so, und ähm, ja, ich habe da erst kürzlich drüber nachgedacht, aber ich trage nichts dergleichen. Nein. Ich bin da ja. absolut nicht zu erkennen und habe mir erst ähm, äh, über Umwegen vor kurzem sagen lassen, ach guck, hätte ich gar nicht von dir gedacht. Also oder von mir hätte man das nicht gedacht also ja. ich sehe, offenbar sehe ich harmlos aus
1: aber du findest Dass du es harmlos so als
0: aussehst weiß ich auch also <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja wobei ich manchmal also ich bin jetzt ich tendiere tatsächlich dazu solche oder verstärkt nach so ein bisschen alltagstauglichen Halsbändern Ausschau zu halten und habe auch zwei Stück also die so sage ich mal also wo jetzt ein Außenstehender denken könnte, okay, das ist jetzt ein bestimmtes modisches Accessoire, aber wo eben Eingeweihte schon erkennen, okay, wahrscheinlich, wenn sie es eben nicht nur als modisches Accessoire trägt, wahrscheinlich ist da die Marie ähm, auch Teil von diesen von diesen Perversionen, die ich, die ich selber <lacht> gut finde. <lacht>
0: Und wofür? was ist der Sinn und Zweck für dich, das dann zu tragen?
1: Also einerseits finde ich ähm, diese engen Halsbänder, also diese Choker, finde ja. ich ähm, einerseits extrem ästhetisch. Also das gefällt mir gut. Ich finde, das passt gut so zu meiner Halsform oder zu, zu eben zu meinem Stil. Und andererseits mag ich, da hatten wir es auch schon mal in irgendeiner Folge drüber, dieses Gefühl, so was nah am Hals zu haben.
0: Okay, also rein, weil du es gerne ja. trägst, weil du ja. das Tragegefühl magst. Okay. Gut, ja.
1: gut. Und es ist dann in dem Moment auch nicht so was, was jetzt irgendwie, also hoffe ich, nicht ähm, Sklavin schreit, bin ich ja nicht, sondern einfach so ein subtiles, ein bisschen subtileres Erkennungszeichen.
0: Achso, also neben dem Tragekomfort ist es dann doch auch ein, ein Signal, das zu zeigen. Ja,
1: hast. ich, ich finde es gut. Also wenn es jemand eben erkennt, finde ich es gut, aber es ist nicht so voll auf die Zehen. Mhm, mhm.
0: Ja. ja, ja es ist also das ist zum Beispiel was ähm, also ich, jeder, jeder, der das so tragen möchte ähm, der, der soll das tun und finde ich gut und äh, ich hätte jetzt gedacht, äh, dass es vielleicht eher eben ein Spiel ist dass man eben zu zweit macht, also das wo man sagt, okay ich möchte, dass du das trägst oder und du als, als äh, äh, Frau als Sub. Äh, ich meine, du trägst es ja als Sub und nicht als Dom. Ähm, ja. Du als Sub findest es äh, gut, das zu tragen, weil jemand anderes damit etwas mit und, und ihr da was miteinander verbindet. So, ne? das hätte ich jetzt eher gedacht. Ähm, da hätte es dann für mich wieder einen Reiz. Also ich selber hab nichts, wo ich sage, das trage ich einfach gerne und dann trage ich es auch gerne in der Öffentlichkeit. Also ähm, da gibt es für mich nichts, wo ich, womit ich da so viel verbinde.
1: Ja. Es, man kann ist das mir natürlich das ein
0: bisschen fremd, aber nur im, im für mich selber auch ausleben, ist es mir fremd.
1: Ja, Man kann das natürlich auch so als Spiel zu zweit machen. Also das ist ja dann was, ja. was auch, was ich so von einigen kenne, die dann eben, sein es jetzt in Anführungsstrichen alltagstaugliche oder weniger alltagstaugliche Halsbänder ganz bewusst in der Öffentlichkeit tragen. Einerseits als eindeutiges Erkennungsmerkmal, okay, das ist meine Sub oder meine Sklavin oder mein Sub, mein Sklave. Und mhm. eben andererseits kann das je nach Person auch schon ein erniedrigendes Element haben, weil du je nachdem, wo du unterwegs bist, natürlich auch angeschaut wirst. Und genau. Also ich, ich genau. glaube, selbst dem selbst der größte und entspannteste Vanilla wird bei so einem fetten Lederhalsband mit einem Ring dran dann schon auch mal nachdenklich und denkt sich, hm.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, ist das, ja. Ist das,
1: jetzt, ist das jetzt nur Mode oder was, was machen die da gerade für ein kleines Spielchen?
0: Ja, genau. Nein, das ist, wie gesagt, also die Variante, die kann ich, die kann ich wieder sehr gut verstehen. Das, das schlägt dann wieder schon mehr so in meine Kerbe. Ähm, dieses nur zu tragen ja, so Kleidungsstücke zu tragen, das, das Bedürfnis hatte ich nie, wenn das jemand hat, gerne, aber das ist für mich, war das nie irgendwie Thema. Das andere eben so, ja, an einem Ohrring so eine Triskele oder, oder diesen Ring der O eben oder so, das kann ich schon eher wieder nachvollziehen, scheitert bei mir, wie gesagt, am ehesten daran, dass ich einfach überhaupt kein Schmuckträger bin. Also ich bin da einfach total langweilig, was sowas angeht. Ja. Da, ja, das ist jetzt. Aber ich finde es schön. Also ich habe das schon öfter auch, ähm, wenn Leute ihre Bilder dazu zeigen, ähm, in, in Foren oder auf Twitter oder so, wo man dann sieht, ach, guck mal hier. Und ich habe das eben auch schon bei, bei Frauen gesehen, die das dann wirklich... Ähm, wenn man sich getroffen hat, als Ohrring hatten oder so. Und ich dann gedacht habe, naja, gut, wer es weiß ne, und wer das sieht, für den ist das eindeutig. Aber ja. gerade die Triskele ähm, ist, glaube ich, was äh,
1: Das kennen Vanillas in der Regel nicht.
0: Nee, das, nee. das, äh,
1: das sieht ich dann auch irgendwie sagen. aus wie so ein keltisches
0: Genau, genau. Triskele übrigens wäre es nicht weiß.
1: Ein oder so, ich weiß es nicht, genau. aber es sieht. Man, man würde nicht auf die Idee kommen, dass derjenige es immer ist. Also. Genau,
0: Triskele, wer es nicht weiß, ähm, das ist so ein, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein Kreis, der durch drei, äh, der, in, der in den drei, ja, so, so ein Dreibein, ne? Tri Tri, Triskele, drei, ja. ähm, der, der irgendwie da so in drei Felder geteilt wird. Ähm, ist schwierig zu beschreiben. Ich bin ganz schlecht in so geometrischen Beschreibungen. Äh, Google's mal, schaut's euch an. Ähm, und die Triskele ist halt, ist halt so ein uraltes Zeichen, das es in ganz vielen Kulturen gibt ähm, und wird im BDSM einfach ein bisschen vereinnahmt und und steht dann für die Dreifaltigkeit sozusagen von von Dom, Sub und Switch. Äh, angeblich ähm, habe ich mal mir angelesen ähm, und wird deswegen dann als Erkennungszeichen einfach verwendet.
1: Ja. So.
0: Also kann man machen, es sieht auch hübsch aus, gibt es auch ganz viele hübsche Schmuckstücke damit, in verschiedensten Formen ähm, von von Intimschmuck bis hin zu Ohrringen und Bauchnabelpiercing und so weiter. Äh, Schaut es euch an. Ja. Ja, ja also ja. das sind so die Erkennungsdinger, die man im Alltag eben so machen kann, wo man eben dann nach außen auftreten kann und sagen kann, hier seht her, äh, ihr seht mich, aber ihr seht mich nicht. Und äh, äh, wer, wer sehen kann, soll sehen oder ich weiß nicht genau, es
1: gibt diese Ja, Thema. das ist ja, so dieser, ja auch so dieser Reiz von, von so einer Subkultur, die dann Zeichen trägt, ähm, die andere erstmal nicht interpretieren können, aber man untereinander weiß, was es bedeutet. Das ist ja auch so ein bestimmter Reiz. Also ich finde es schon auch, ich, ich bin immer nicht so, finde es immer nicht so gut, wenn, wenn BDSM so, so eine Art Geheimbund ist, weil ich nicht dafür <lacht> bin, dass es dass da irgendwelche Geheimnisse drum gemacht werden. Aber ich finde es gut, wenn es innerhalb von einer Gruppe auch so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl gibt, mhm, dass man genau. sich untereinander erkennt. Das finde ich jetzt einen schönen Aspekt. Aber eben nicht nach außen abgrenzend, sondern untereinander wertschätzend irgendwo durch diese Zeichen. So würde ich das Absolut. Ähm,
0: sehen. Genau, da hast du völlig recht. Diese, dieser Subkulturaspekt ist natürlich da ganz wichtig. Also, ja. Klar, man, man man wie nennt man das? Man, man man bildet damit eine Gemeinschaft mit diesen mit diesen verbindenden Zeichen. Man stiftet, das war das Wort. Man stiftet ja. eine Gemeinschaft mit diesen verbindenden Zeichen. Und ähm, gleichzeitig, äh, ähm, ja, alleine eben dadurch, dass die Zeichen etwas bedeuten, das nicht alle verstehen, sondern nur die Eingeweihten, allein das macht ja schon
1: äh, macht ja, Reiz. ja, genau. Ja, naja. ja was ist mit so, mit so Themen, also so ein klassisches Thema, wenn man über BDSM im Alltag nachdenkt, sind ja auch diese ähm, verschiedenen Abgrenzungen mit TPE, 24-7. EPE, also da können wir auch mal ein bisschen auf die Begriffe eingehen, beziehungsweise die auch mal auflösen. Und es existiert ja so auf so einer Skala, also wo man eben sagen kann, okay, man ist jetzt der Typ, der jetzt nur in der Session spielt und in, diese, in das Machtgefälle geht. Oder man hat eben eine TPE, das ist Total, Total Power Exchange. Ähm, wo das dann sehr, sehr stark bis vollständig in den Alltag reinreicht und man das Machtgefälle im Grunde nie verlässt.
0: Ja, also die, die Definitionen sind sehr schwierig. Die müssten wir jetzt ja. im goldenen Buch nachschlagen. Und ich habe meins gerade nicht da. Das habe ich irgendwie verlegt. Ähm, aber äh, 24-7 bedeutet halt einfach äh, 24 Stunden am Tag, sieben äh, Tage die Woche. Das heißt also, einfach ist einfach eine Bezeichnung für rund um die Uhr und immer. Ähm, das ist eine zeitliche äh, Begrenzung, eine zeitliche ähm, Erklärung, äh, wie man BDSM leben kann. Sprich, man lebt es eigentlich irgendwie immer. TPE äh, geht nicht über die zeitliche Ebene, sondern eben über die mentale Ebene sozusagen, die dann erklärt, okay, Total Power Exchange, das heißt vollkommen, wobei auch bei Total ich es Abstufungen natürlich gibt.
1: Ja, ich hatte auch letztens eine, eine Diskussion mit jemandem drüber, weil ich persönlich, also das ist jetzt meine Meinung, ganz wichtig, ne? Das ist nicht hier goldenes Buch. Ähm, ich ich bin der Meinung. Verlegt, Bitte?
0: Hast du dein goldenes Buch auch gerade verlegt? Es ist, äh, ja, wie gesagt, das ist ja gerade bei meinem Sub, der muss das,
1: Ja, der muss der das auswendig, es lernen. Ja, und Ach, auswendig, auswendig lernen. Auswendig lernen. Ah, ja,
0: klar. Schön, ja. Und auch ich bin schöner, der Meinung,
1: ja. dass es zwischen TPE und 24-7, wenn man es wirklich runterbricht, keinen Unterschied gibt. Aber auch das kann man diskutieren. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Was ich verdeutlichen wollte, ist, dass es eben Paare gibt, die nur in der Session in den Machtgefälle gehen und es gibt Paarungen, die... In dies, die aus dem Machtgefälle gar nicht mehr rausgehen. Also wo und dann dazu
0: erklären vielleicht ganz kurz eben, das wäre dann EPE, ne? Erotic Power Exchange. Oh. Ja. Ähm, das ist dann eben statt Total Power Exchange nur Erotic Power Exchange EPE. Ja. Und das wäre dann eben das, was wo dann eben nur in der Session äh, das ja. Machtgefälle eine Rolle spielt und nur beim Sex sozusagen.
1: Ja, wobei ich bin der Meinung, dass oder ist jetzt, so, so wie ich es auffasse, bei, bei einem EPE hat, kann dir der Dom auch noch sagen, mit wem du sonst Sex haben kannst und mit wem nicht. Was auch was ist, was ja. deinen Alltag einschränkt. Oder wann du zum Beispiel einen Orgasmus haben darfst und wann nicht.
0: Okay, okay, also ja. Es steht
1: so ein bisschen, also, ich würde sagen, das steht so ein bisschen in der Mitte auf dieser Skala.
0: Ja, wie gesagt, und da fangen die, äh, da fangen <lacht> die, die Abstufungen an und ähm, ja. ich, ich tue mich da wirklich schwer. Also für mich sind ja. diese Punkte äh, 24.7, TPE, EPE, wie viele andere äh, Dinge auch, äh, sind es für mich wirklich ähm, einfach nur Richtlinien. Also da ja. kann man sagen, okay, ähm, hör zu, mein Interesse geht so in diese Richtung. Und wenn man festgestellt hat, aha, für beide geht es also in Richtung 24/7. Dann müssen diese beiden anfangen zu definieren, was verstehen wir denn darunter? Ja, und dann kann man äh, sagen, okay, für mich gehört das dazu und für mich nicht und so weiter. So, ähm, es gibt einfach ja äh, das große goldene Buch. Wir haben es gerade scherzhaft <lacht> erwähnt, in dem drin steht, das gehört dazu und das ist, gehört nicht dazu. Das gibt es einfach nicht. Ja? Und von ja. daher muss das jeder definieren. Ja, wenn, wenn für die Leute, die EPE sagen, für die einen gehört dazu, okay, das findet nur im Schlafzimmer statt und sonst sind wir völlig auf Augenhöhe. Für die anderen gehört dazu, dass der männliche Dom der weiblichen Sub sagen darf, okay, nächsten Dienstag hast du übrigens da und da einen Termin und dann hast du mit dem Sex, den du nicht kennst und so weiter.
1: Kann ja. auch sein,
0: ja, wenn genau. die beiden das so wollen. Und der dritte Beteiligte das auch so will in dem Fall. <lacht> hoffentlich.
1: Hoffentlich. hoffentlich.
0: Vielleicht sagt er, nee, ich bin raus. <lacht> ähm, dann gehört das, dann ist das eben so, ja. Also mhm. soll aber jetzt auch gar nicht unser, unser Hauptproblem sein, wie das definiert wird. Nur das sind natürlich Beispiele, ähm, ja, äh, wie eben BDSM wirklich äh, teilweise sehr weit in den Alltag reinreichen kann.
1: Ja. Und was aber an der Stelle, was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, also alles auf diesem Spektrum ist. BDSM. Also es gibt, es gibt auch Hardliner, die sagen, alles außerhalb von 24.7 oder TPE sei kein richtiges BDSM oder sei irgendwie so Komfort-BDSM oder was weiß ich. Also da gibt es ja alle möglichen abwertenden Begriffe. Und da finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass dem nicht so ist. Also was? BDS ja. Seit,
0: seit wann dürfen denn die Leute selbst bestimmen, was BBSM ist? Das geht ja gar ja, nicht.
1: Da sind wir jetzt ganz revolutionär hier mal in unserem Podcast und machen das einfach mal.
0: Nee, also ganz ehrlich, da, ne, da hast, weißt du ganz genau, dass du bei mir da Knöpfe drückst, ja, Leute, die anderen Leuten Klar. vorschreiben wollen, äh, was, äh, was sie dürfen und was sie nicht dürfen und was, also, ne, es reicht ja schon, dass äh, Moralapostel äh, anderen vorschreiben wollen und sollen, welche Art Sex erlaubt ist und welche Art äh, Sex nicht erlaubt ist, ja, die, die sind ja schon schlimm genug. Ja? Yeah. die sagen, nee, also sowas, das macht man nicht und pfui und bäh und das darf man nicht und nur bei Licht aus und äh, der Mann oben und die Frau unten und so, ne, so. Aber wenn wir dann auch noch untereinander anfangen, ja, wenn die Perversen untereinander sich noch sagen, <lacht> nee, also so pervers wie du das machst, ist aber nicht richtig pervers, weil nur so wie ich es mache, ist richtig pervers, also bitte, ja. Yeah. Geht heim, spielt weiter mit, ne, keine Ahnung was, yeah. aber. Also wer anderen ne, vorschreiben möchte, der, der soll sich erstmal an die eigene Nase fassen. Und, ja. ja.
1: Und aber deswegen ist es auch noch wichtig, dass wir über solche Themen sprechen, dass man eben für sich erkennt, und da plaudere ich auch mal einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen, dass man für uh, sich erkennt. Halt Stopp, ich muss ja. mich
0: vorbereiten. <lacht> okay, dass Entschuldigung.
1: Man, dass man für sich erkennt. Wo befindet man sich denn? Also was möchte man denn und was entspricht denn den eigenen Wünschen? Weil es ein himmelweiter Unterschied ist, ob ich mich nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen für zwei bis drei Stunden länger, kürzer mit jemandem treffe, um mit ihm oder ihr zu spielen oder ob ich demjenigen oder derjenigen das Recht einräume, bestimmte Aspekte meines Alltags mitzubestimmen, wie beispielsweise meine Kleidung. Also das wäre jetzt so ein noch relativ softer Aspekt. Aber beim 24-7 oder TPE geht es auch teilweise so weit, dass dann die Form der Essensaufnahme oder der Speiseplan oder auch teilweise berufliche Dinge oder finanzielle Dinge oder Freizeitbeschäftigung, rein, Freizeitbeschäftigung soziale rein,
0: Kontakte ja,
1: alleine durch den oder die Dom bestimmt werden. Und bei mir war das ein, ein ja, jahrelanger Lernprozess, um zu erkennen, ich bin nicht der Typ, der diesen Aspekt so weit in seinen Alltag in seinem Alltag drin haben will. Das muss man aber erkennen. Und da bringt es auch nichts, wenn dann ein Dom sagt, ja, aber das ist doch schöner oder besser oder das finde ich viel toller, wenn ich, wenn ich deine Kleidung mitbestimmen darf, aber man selber kann nicht so gut damit leben und ähm, das war was, was ich über viele Jahre lernen musste, dass ich nicht der Typ bin, der sich sehr nah am 24-7 oder TPE bewegt, sondern eher auf der anderen Seite der Skala.
0: Äh, wobei, äh, klar, wenn es denn schöner ist und wenn es für beide schön ist, dann ist es ja okay. Aber du hast eben festgestellt, ja, ja, weil du gerade sagst, es, es ist doch schöner, wenn. Ähm, aber so, völlig ja. richtig. Ähm, ja, ja wenn es denn für beide schön ist und beide sagen, ja, ich möchte das aber, dass ähm, du meine Kleidung mit, also jetzt nur als Beispiel, ähm, dann ist es ja in Ordnung. Schwierig wird es halt dann, wie wenn du sagst, wenn das einer möchte und der andere nicht. Und dann hast du völlig recht, es ist äh, total wichtig zu erkennen, äh, was die eigenen Bedürfnisse abdeckt und, und was einem selber dann doch zu weit geht. Ja. Wobei ich mit äh, Erschrecken festgestellt habe, dass du ähm, es als, als ähm, eher geringen Eingriff siehst oder harmlosen Eingriff siehst, wenn jemand deine Kleidung bestimmen möchte. Darüber müssen wir, glaube ich, noch mal reden. Ich glaube, da leidest du naja, unter, unter einer völligen Fehleinschätzung <lacht> deiner selbst.
1: Naja, ich habe ja, hab ja nur wunderschöne, luxuriöse Kleider in meinem Kleiderschrank. Weißt ah, du, und ob also. jetzt jemand sagt, ach komm, du sollst heute mal ein bisschen was von Armani anziehen oder ob der jetzt sagt, du sollst hier mal was anziehen von Dolce Gabbana. Das ist mir dann egal, weißt ah, du.
0: Ah, verstehe, verstehe. <lacht> die, die 60 Liter Müllsäcke in, in schwarz, die kommen <lacht> dann wohl nicht in Frage. <lacht> nicht.
1: Nee, ähm, also das ist tatsächlich was... Ähm, bei meiner Kleidung bin ich sehr empfindlich und da will ich auch tatsächlich selber drüber bestimmen.
0: Wobei das gar kein schlechter Aspekt ist, zu sagen, ähm, weil, weil ich gerade so scherzhaft mit den Müllsäcken gesagt habe, ähm, es ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied, ob man, wenn man in den Alltag so eingreift, ob man das auf eine Weise tut, dass das nach außen jemand mitbekommt mhm. oder ob man es auf eine Weise tut, dass es nach außen hin niemand mitbekommt. Ja. ja, also ob, ob du jetzt äh, deutsche und Gabbana oder, oder Armani trägst, das weiß ja draußen niemand, dass du eigentlich heute Morgen das eine anziehen wolltest und jetzt aber das andere trägst, weil dein Dom gesagt hat, mach mal. Ja, wenn du aber im Müllsack rausgehst, wie ich gerade sagte, <lacht> dann werden die Leute höchstwahrscheinlich sagen, was ist denn mit der Marie heute los? Hat die ja. die Haare anders oder? Keine Ahnung. Nein, ne? Ja. Also, das ist nochmal ein großer Unterschied, äh, was BDSM im Alltag angeht. Ähm, wo kommt der Reiz her? Eben, du sagtest vorhin auch Erniedrigung wegen Halsband und so weiter. Ähm, sind das Sachen, die nach außen, die zu außen wahrgenommen werden oder Sachen, die nicht wahrgenommen werden? Da, ja, da ist nochmal sehr stark die Frage, wenn man BDSM im Alltag lebt und es so integriert, gehört dann zur eigenen zur eigenen Lust und zum eigenen BDSM dazu, dass die anderen es mitbekommen oder gerade nicht.
1: Ja, und was, was damit auch noch mit reinspielt, wenn man BDSM oder dieses dieses Spiel an sich sehr weit in seinen Alltag trägt, dann vergrößert sich dadurch natürlich auch die Facette an Belohnungen und Bestrafungen. Also um jetzt bei dem Beispiel Kleider zu bleiben, wenn man sich gut kennt, vielleicht sogar zusammenwohnt, dann weiß jetzt in meinem Fall, wäre es ein männlicher Dom, weiß der Dom, okay, das zieht sie gerne an oder das zieht sie jetzt nicht so gerne an vielleicht. Und ähm, dann kann sowas natürlich auch als Belohnung oder als Strafe fungieren. Das fällt jetzt, wenn man sich rein auf die Sessions Sessions beschränkt, fällt der Aspekt weg. Also das ist auch was, was man in Betracht ziehen sollte, dass man da natürlich mit einer größeren Palette konfrontiert ist.
0: Das ist schön. Tatsächlich, das habe ich äh, noch nie, also in die Situation bin ich noch nie gekommen, aber ähm Tatsächlich auch die Überlegung hatte ich noch nie zu sagen, okay, als Belohnung zu sagen, das ist ihr Lieblingskleid, Lieblingsbluse, keine Ahnung, Lieblingshose, ähm, zur Belohnung darf sie das jetzt anziehen heute. Das ist schön, gefällt mir, finde
1: ich gut. Ja, oder Lieblingsessen ja. oder Lieblingsrestaurant oder was weiß ich ja, was. Ja,
0: ja. finde find ich, ja, äh, ja, solche, sowas schon eher wieder, aber bei Kleidung ist es mir tatsächlich noch nie so in den, in den Sinn gekommen, aber schön. Also, da du vorhin aus dem Nähkästchen geplaudert hast, also bei mir ist es ähm, in etwa ähnlich, äh, und ähm, also ich habe auch früher gedacht, irgendwie, das müsste alles möglichst umfassend und und ähm, tiefgreifend und so weiter sein, und äh, ähm, als Fantasien, also für mich zumindest hat sich irgendwann rausgestellt, als Fantasien klingt es auch irgendwie alles ganz toll, diese sehr weitgehende Kontrolle ja. eben auszuüben, ähm, es ist nur einfach so, dass man ähm, ja, man ist einfach nicht immer im Leben in derselben Situation und in derselben Verfassung. Äh, und wenn man da den Standard erstmal so hochgesetzt hat und gesagt hat, ich kontrolliere hier jedes bisschen und jeden Aspekt und so weiter, und dann ist man irgendwo in einer Phase, wo das irgendwie gar nicht so richtig in die eigene Lebensplanung passt oder man einfach weniger Lust darauf hat oder so, dann ist es auch schwer, da wieder von runterzukommen, habe ich festgestellt. Also, ähm, für mich ist äh, dieses sehr umfassende, äh, heute zumindest in meiner jetzigen Lebensphase, ist das nichts. Ich bin da äh, eher auch eher so auf dieser etwas spielerischen, was ich früher vehement abgelehnt hätte, <lacht> auf dieser spielerischen Ebene.
1: Ja. ja klar, man muss immer sich selber die Frage stellen, auch, jetzt nicht nur bei BDSM oder generell, bei vielen Dingen im Leben, wie viel Priorität möchte man dem einräumen? Ja. Und wenn man in so eine 24-7-Konstellation geht, nimmt es wahrscheinlich eine relativ hohe Priorität ein und dann müssen, da der Tag nur 24 Stunden hat und ähm, man auch nur eine begrenzte Menge an persönlicher Energie hat, müssen dann andere Bereiche ein bisschen verkleinert werden oder gestrichen werden oder wie auch immer. Aber das sind eben Sachen, die die persönliche Lebensentscheidung betreffen und ähm, wie gesagt, wenn man viel Energie in was reinsteckt und es eine hohe, hohe Priorität einnimmt und man gleichzeitig viel Befriedigung daraus erfährt, dann ist das ja auch, also das, finde ich, macht persönlich glücklich und frei. Also bei mir ist das bei anderen Themen so, die eben eine große Priorität haben. Aber 24-7-Konstellationen haben eben auch das Potenzial, weil wir jetzt, ne, Michelle und ich sind jetzt beide nicht so die 24-7-Menschen, aber um den Aspekt jetzt nochmal aufzugreifen, dass wir das eben nicht nur kritisch sehen, sondern damit auch ein großes Maß an, an Befriedigung einhergehen kann, die jetzt eine Session, die auf zwei Stunden begrenzt ist und danach geht man auseinander, vielleicht nicht unbedingt bringen kann. Das ja. muss man auch sehen, das sind eben die, dann ist dann der spezifische Nachteil davon.
0: Wobei, also ganz klar, ähm, wer das, wer das möchte und und ähm, wer das mag, äh, der und und der jemand findet, der das eben auch mag und möchte, alles prima, sollen diejenigen tun, finde ich super. Ähm, äh, in, in dem großen Rahmen BDSM ist äh, Platz für für ganz ganz viele Varianten und ähm, ich habe da gar nichts dagegen. Nur für mich ist es halt zumindest aktuell nichts. Wobei ich ganz großer Fan einfach bin von Mischformen. Also das ist wirklich. Ja. Ähm, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, was diese Schwarz-Weiß-Malerei eben entweder 24-7 oder nichts, das gibt es halt auch nicht. Und nee. ähm, oder entweder TPE oder nichts. Also wenn wir das jetzt äh, nicht aufdröseln wollen, was da jetzt die Unterschiede sind. Da gibt es halt eben auch Mischformen und da kann man dann halt, ähm, da kann man dann halt. Äh, in einer Beziehung sein und, und in 99 oder in 90 Prozent der Fälle auf Augenhöhe sein, aber trotzdem die kleinen Dinge einbauen, ähm, die dann plötzlich im Alltag aufscheinen. Ja, Also dann, dann habe ich als Dom eben das Recht, trotzdem plötzlich im Alltag eine Anweisung zu geben und zu sagen, mach jetzt das mitten im Supermarkt stehend und no, plötzlich... Ja scheint da der Dom durch und plötzlich ist sie nicht mehr die Freundin, Lebensgefährtin oder was weiß ich, sondern die Sub. Und ähm, plötzlich ist es passiert, ja?
1: Ja, oder, das ist ja immer, ja. Ja,
0: Oder ja, irgendwie eine kleine Anweisung hier oder und so weiter. Da gibt es endlos viele Möglichkeiten, wie man das eben verbinden kann.
1: Ja, das ist ja immer so. Wir sprechen jetzt immer in der Theorie, aber wir sind ja beide auch, auch Praktiker <lacht> und da kann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes und da kann es auch mal sein, dass man dann einem Sub schreibt, du, mir werdest jetzt ähm, oder ich habe da jetzt Lust drauf, dass du dich jetzt mal ein paar Tage nicht anfasst, weil wir dann und dann eine Session haben und da will ich dich so richtig schön ähm, saftig, wollte ich gerade sagen.
0: Ich distanziere mich von dieser das Formulierung. Ist,
1: aber es passt so gut.
0: Saftig, okay. Ja, ich merke mir das.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Es ist auf Band.
1: Herrlich, herrlich. Würde ja eigentlich bei Frauen besser passen. Ja, ähm, ne? Aber, aber ja. ist okay. Äh, ja.
0: du, du magst deine Männer saftig. Schön.
1: Genau. Ähm, äh, ja. Und. Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja.
1: Ach, ein schöner Moment. Und klar, dann reicht es. Und dann ist es natürlich auch ein schönes Spiel, wenn so ein Sub dann quasi ähm, so ein bisschen ausgehungert vor einem steht. Jetzt natürlich sein grundsätzliches Einverständnis vorausgesetzt, dass man schon mal über so ein Szenario gesprochen hat. Aber dann kann das eben auch sehr schön sein. Und was ist es dann? Also ist dann, ähm, es dann. Ist es keine sachlich. Ahnung, 19, 19... V <lacht> Das ist zwar wie dieses Einstöpseln, ne? Das ist ja, ja, sehr schön. Einfach,
0: ja das ist Ein weiteres ein Highlight.
1: Ja, saftige Subs. Das das mit,
0: mit denen du gerne einstöpselst, vielleicht.
1: Ja. Naja, gut, vielleicht. Also. Vielleicht. Ja. Ja.
0: Wir wissen es nicht.
1: Ja. Da kommt die Bizarre-Lady
0: ja. wieder, wer weiß. Nein, aber. Ja, nee, äh, genau. Was es ist es? Kein 24-7, sondern was ja, soll ich so sagen? Ja,
1: 19 oder so. Also, weißt du, so 19 Stunden, drei Tage. Keine Ahnung. Also, ähm, 19 kann man, <lacht> so, <lacht> 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 kann man dann nicht mehr definieren.
0: Das <lacht> ist 19 <lacht> Viertel vor sieben. Keine Ahnung. Ja. Der zwölfste, oder wie war das? Ich keine Ahnung. Yeah. Ja, egal. Ja, äh, genau. Saftig. Ähm, nee, aber genau, das kommt eben drauf an, wie das eben, wie man das eben miteinander ausmacht und ähm, ja, dann kann das eben in den Alltag einfließen, obwohl eben sonst durchaus Augenhöhe da ist und das ist eben das, was ich so reizvoll finde. Also dann ähm, dieses Schwarz-Weiß, entweder, äh, entweder voll TPE oder gar nichts, das ähm, äh, finde ich sehr starr. Ich vermeide das Wort steif, um bei dir nicht wieder einen Nachtkampf auszulösen. <lacht> ähm, hat super funktioniert. Ähm, und äh, deswegen, da, da sind halt diese Mischformen einfach viel spannender und, und ähm, da kann man sich eben seins selber zusammensetzen, äh, sein BDSM, wie man es eben mit dem entsprechenden Partner für richtig hält.
1: Ja, so. was da natürlich was da natürlich noch ein Aspekt ist, über den haben wir aber auch schon eine, eine eigene Folge gemacht, sind dann natürlich die Personen, die diese Art der Beziehung dann mitbekommen. Sei das jetzt, weil die Sub oder der Sub ähm, im Hundekörbchen schlafen muss, weil er, weil er irgendwie nicht richtig geputzt hat oder so, oder sei es wegen irgendwelchen anderen Dingen die Außenstehenden dann schon mal mit, mitbekommen können und da ist eben auch die Frage, inwieweit ist man geoutet, das ist die eine Frage und die, der andere Aspekt ist, ähm, dass man natürlich die Grenzen von Außenstehenden wahren muss und dass man da so einen Kompromiss finden muss zwischen, okay, ich will meine Sexualität selbstbestimmt und frei ausleben, aber ich will niemanden damit ähm, in eine Situation ziehen, die er oder sie gar nicht rein möchte. Ja. In der klar. Öffentlichkeit beispielsweise. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals mehrmals besprochen, aber das sind eben auch Sachen, über die man sich Gedanken machen sollte.
0: Ja, also klar, zur, zur, zum BDSM im Alltag kann natürlich gehören, dass man eben äh, Freunden oder gar Verwandten gegenüber geoutet ist, ähm, dass man ja dass man dass man eben offen sagt okay ähm, wir machen das so und so wir wir leben das so und so so wie wie man eben sich outet wenn man wenn man homosexuell ist und äh, als Mann mit einem Mann oder als Frau mit einer Frau zusammen äh, ist und ja aber nur weil man sich als BDSMer outet heißt es ja nicht dass man plötzlich vor den Leuten sämtliche Praktiken ausbreiten muss ja also Nein. Ähm, ja äh, zwei Männer, die sich die sich als als äh, homosexuell outen, fangen ja deswegen auch nicht an irgendwie auf dem Wohnzimmertisch zu vögeln beim Familienessen oder so. Also <lacht> nein. <lacht> ähm, Aber es ist
1: natürlich, wenn enge Freunde zu Besuch sind oder so und man wirklich in einer ähm, sehr 24/7 lastigen Beziehung lebt, dann führen manche Verhaltensweisen eventuell zu Fragen bei Außenstehenden. Und da Ja ist dann so ein, so ein outing muss man sich eben dann überlegen wie man, wie man das macht
0: ja klar also ich wollte dir ich wollte dir da gar nicht widersprechen oder oder ähm, da ja sondern vielmehr sagen ähm, klar äh, kann man sich da outen und das ist vielleicht oft gar nicht schlecht ähm, heißt aber eben nicht, dass man dann deswegen sämtliche Grenzen sprengt und und dann
1: nee, nee.
0: Ähm, da jetzt zwingend aktiv werden muss. Ähm, man, man kann sich auch outen und trotzdem ganz normal weiter mit den Leuten umgehen und sagen, hör zu, deswegen fangen wir jetzt noch lange nicht an, hier wild äh, loszuprügeln oder keine Ahnung, was die Leute halt so unter BDSM dann verstehen manchmal. Ja. Also, ja, wobei, wie gesagt ähm, ja, ähm, da muss man wirklich gucken, da muss man wirklich schauen. Also ich denke, manchmal ist man im ganzen Thema, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt und wenn das sehr viel Raum im Alltag einnimmt äh, oder im, im eigenen Leben einnimmt, dann ist man auch oft ein bisschen betriebsblind sozusagen. Also ich ja, das glaube, Ich glaube, dass, dass, grad, dass manchmal Dinge, die man, die man selber für relativ harmlos hält, und sagt, ja naja, also die wissen ja jetzt, dass, dass wir das leben und dann können wir jetzt da auch ganz offen sein und das und das tun. Und denkt selber, das wäre ganz harmlos und in Wirklichkeit äh, kriegen das anderen mit und denken
1: mein Gott, das
0: Party. ist, äh, oh Gott, was tun die ja. da äh, so? Also ich glaube, ähm, manchmal muss man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit der mit der... Äh, mit, der Euphorie. mit der Euphorie, ja. genau, und äh, sich klar machen, dass andere da vielleicht noch nicht so weit sind. Und ja. vielleicht das ist es auch ganz gut so, dass nicht alle so weit sind. Auf äh, ja, auf der anderen Seite ähm, vielleicht sind gerade nach Sh 50 Shades of Grey die Leute heute weiter als, als wir jetzt denken. Ich weiß es auch nicht. Ich habe die Filme ja, ja immer noch nicht gesehen, vielleicht so viele Leute haben die gesehen, vielleicht kommen da Sachen drin vor, von denen ich immer noch denke, dass Leute das schockiert und dabei haben die das alle auf, auf großen Multiplex-Kinoleinwänden <lacht> schon gesehen.
1: Und, und schauen sich das jeden Abend irgendwie an und ja, denken, genau, oh, voll genau. langweilig. Ja,
0: voll öde, also keine ja. Ahnung, ich bin da ja, ähm, habe die immer noch nicht gesehen, von daher kann ich da nicht mitreden. Ja. Hast du sie gesehen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich habe die, ja wie gesagt, ich hatte ja die Bücher gelesen damals, als die rauskamen, aber die Filme habe ich mir dann ehrlich gesagt nicht mehr angetan.
0: Aber ähm. sind da, sind da geht es da eher Hardcore zur Sache? Also so eher, wo, wo, wo wir beide jetzt sagen würden, boah, wow, okay, ganz, ganz ähm, heftig schon oder ist es eher im soften Bereich?
1: Also, naja, ich will jetzt da, das ist immer so schwierig, wenn man sagt, das was im soften Bereich ist, weil für, für Anfänger Ich meine für uns beide
0: jetzt. Also ja,
1: für uns beide würde ich sagen, eher soft. Okay. Also es ist, es werden keine Zebra-Kostüme angezogen, es wird nicht aus Hundennäpfen gegessen, es werden keine Körperteile amputiert, es ja, werden gut. keine Nadeln ja. durchgeschossen. Nein, das sind so Sachen, wo
0: also Körperteile amputiert, da hört es bei mir definitiv auf. Aber ja, oder nee, ich habe ja gerade das. Du weißt,
1: was es für, für für Praktiken gibt. die Deswegen, also das. Ja, aber ich
0: meine Frage war ja gerade. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Meine Frage ja. war ja gerade oder meine These war ja gerade, dass möglicherweise die Leute heute durch Fifty Shades of Grey schon so. Äh, Dinge gewöhnt sind, dass sie Dinge, dass, dass sie dann manches ähm, für harmloser halten, als ich jetzt denken würde. Ja? Also wenn da, wie Hundenapf ist jetzt ein gutes Beispiel, ja, ähm, wo, wo vielleicht der, der unbedarfte BDSM denkt, denkt, naja, also während die anderen hier am Tisch sitzen bei unserer Essenseinladung, lasse ich meine Super essen, ja. weil ne, die wissen ja, dass wir BDSM betreiben. Genau. Würde, würde ich jetzt sagen, mh, gewagt, ja. ja. Ähm, aber wenn das jetzt in Fifty Shades of Grey äh, Gang und Gäbe wäre, dass das dauernd vorkommt ähm, und, und Leute, die den Film gesehen haben, dann einfach nur Achselzucken und sagen, ja, ja, gut, war mir klar, dass das da dazugehört, <lacht> ja. So, das meine ich. Deswegen
1: Nein, frage ich, nee.
0: deswegen frage ich nee. wie Hardcore es da so...
1: Eher, ja. ja, eher so, was so Fixierungen angeht und ähm, auch... Schlagwerkzeuge. Also ich glaube tatsächlich, dass so dieses ganze Thema, man benutzt mal einen Flogger oder ein Pedal oder auch mal eine Gärte oder einen Rohrstock oder so, das ist schon was, was jetzt mittlerweile auch durch Shades of Grey bei den Leuten angekommen ist und was für mich persönlich, was ich jetzt eher in einem softeren Bereich ansiedeln würde, es kommt natürlich immer drauf an, also man kann auch mit einem Rohrstock jemanden fast bewegungsunfähig machen. Ne? Das also ich meine jetzt nicht die, die, die Schmerzen, dass die soft sind, sondern so rein die Praktik und auch wie das im allgemeinen Bewusstsein okay. mittlerweile verankert ist. So.
0: Ja. ja, Nee, wie gesagt, das war nur gerade meine, meine These. Ja. Da eben.
1: <lacht> Aber äh, das das finde ich eine schöne Situation, weißt du, wenn du Besuch hast und du hast mal so in dem Nebensatz erwähnt, ah ja, wir machen jetzt auch so dieses BDSM und ähm, dann beim nächsten Besuch ist dann so Hundenapf angesagt und du so, ja, wieso? Wir haben doch gesagt, wir, ma wir machen jetzt BDSM. Genau.
0: So Trinkt <lacht> ihr einen Kaffee aus dem Hundenapf und, äh,
1: ja. und hat noch so einen kleinen Plug hinten mit so einem, mit so einem Katzenschwänzchen, genau, weißt du, genau. so. Alles easy.
0: Ja, hatten hat wir <lacht> euch doch gesagt, dass wir jetzt das auch so, ne? Hoppla.
1: Also. Bitte nicht nachmachen. Das wäre unsere, unsere Empfehlung an der Stelle. Ja. Zu, so. Zum
0: Kaffee eingeladen bei BDSM. Mal anders. Genau. Interessant. Ach, schön. Nein, da kann es doch, glaube ich, zu äh, ordentlichen Missverständnissen kommen. Ähm, ja. ja. wie gesagt, man wird manchmal etwas betriebsblind und dann, äh, ja. ja, sollte man die Perspektive doch noch irgendwie wahren. Ja. Ich stelle mir das mal gerade lustig vor. So, ja. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja hier bei mir im Zimmer, also so viel auch noch zum Thema BDSM im Alltag. Also bei mir im Zimmer hängen jetzt mittlerweile auch einige sehr eindeutige Accessoires rum. Also wo man jetzt sagen könnte, okay, Marie hat jetzt eine Gärte, aber kein Pferd. Also was, was könnte das jetzt bedeuten? Ja? Und das ist auch mittlerweile mehr geworden, ähm, jetzt natürlich, vielleicht, wenn meine heilige Familie hier reinkommt, ähm, würde ich manches davon entfernen. So. Aber wenn die Freunde hier reinkommen, ja. Ich dachte, wenn deine Familie
0: Dann reinkommt, schaffst du dir ein Pferd an. Das, <lacht>
1: <lacht> das wäre gut. Äh,
0: habe ich euch noch nicht erzählt? Ich habe äh, seit kurzem ein äh, Pferd. Ähm, ja. ja. Es heißt übrigens Klaus. Es steht da drüben. Und.
1: <lacht> Ach, für Klaus ist auch das schöne Geschirr, was da hängt. Ja. Ja, ist für Klaus.
0: Er mag Flachs.
1: Ja. Ja. ja, also zu viel auch zum Thema BDSM im Alltag. Also sind die eigenen vier Wände. Klar, das sehen manche so und manche so. Aber ich bin auch mittlerweile der Meinung, so bis zu einem oder ab einem gewissen Punkt kann man manches vielleicht auch nicht mehr so naja, verbergen oder man will es vielleicht auch gar nicht mehr, weil es zu einem gehört und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob bei dir, was bei dir an den Wänden hängt.
0: <lacht> was bei mir an den Wänden hängt. Zwei, drei Subs und äh, so. <lacht> <lacht> so. Nee, ähm, ja, also wenn man sich bei mir umschaut, ähm, dann, also nicht, es ist nicht so plakativ, äh, dass jetzt, ähm, People, yeah. genau, dass jetzt hier die, die Filmplakate von von Fifty Shades of Grey, wir haben ja vorhin festgestellt, <lacht> ich habe es gar nicht gesehen. Es hängen auch keine Gärten an den Wänden. Ähm, ich hatte mal, äh, ich hatte mal eine Gärte, als ich die relativ neu hatte, lag die, ähm, lag die bei mir im Auto auf dem Rücksitz, weil ich irgendwie da unbedacht war. Und, und ähm, ich weiß gar nicht, warum die da rumlag. Wahrscheinlich hatte ich sie irgendwo mal zu einem Treffen dabei und hatte sie auf den Rücksitz gelegt, statt in den Kofferraum. Warum auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls kam dann einer und sagte so, ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass du reitest. Und ich so, äh, was, wieso? <lacht> äh, ja, wegen der Reit. Ich so, ah, äh, ja, äh, äh, übrigens da vorne, äh, da wollten wir noch, äh, da war ich echt <lacht> überrumpelt. Genau, genau. So, ups, äh, ja, stimmt, genau. Und äh, so, aber nee, also an der Wand hängt da nichts. Ähm, ja, aber wer sich umschaut, äh, der der kann schon mal was finden. Und ähm, ich bin nicht immer so sorgfältig. Ich habe natürlich so äh, auch mein, mein Spielzeug hier und den Magic Bond, den wir gerne erwähnen und so weiter. Und äh, die sind halt äh, irgendwo verstaut und verpackt und nicht immer so sorgfältig, dass man äh, erst ähm, ein Regal zur Seite schieben und eine Falltür aufmachen und so genau. weiter muss. sondern Und manchmal liegt es eben offen darum, als es vielleicht sollte. Und dann muss ich eben auch aufpassen. Oh, äh, halt mal, vielleicht räume ich das besser noch weg, bevor der Besuch kommt. Äh, ja. ja, aber so ganz offen nicht. Und das, wie gesagt, ich brauche das halt nicht so. Ähm, ja, ich finde es ich finde es schön, wenn, wenn du immer äh, das bei dir da so ähm, an den Wänden hängen hast und so äh, offensichtlich da ja auch diesen Bezug dazu hast, dass du sagst, du möchtest das dann so hängen haben und dir anschauen.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ja finde ich schön. Habe ich jetzt nicht so sehr, aber ja. Dafür habe ich ja. ja schon mal getwittert übrigens, dass ich ja so, so einen Haken bei mir oben in der Decke
1: habe. Ja, an ja. Den, auf den will ich doch die ganze Zeit jetzt raus.
0: Ah, dann sag das doch. Seit wann müssen ja. wir hier denn so Anspielungen machen?
1: Ich habe gedacht, wann fängt da denn jetzt endlich an von diesem Haken? Weil so ein Haken an der Decke ist ja jetzt auch, also für Blumen hatten wir es, glaube ich, mal überlegt. aber
0: Subtil ist nicht so mein Ding, weißt du? Da musst du dann schon knallhart hier so, red doch mal über den Haken, Mensch.
1: Okay, also dann jetzt Haken.
0: Haken drunter. <lacht> ähm, ja, nee, ich habe genau, ich habe den, hab den schon mal getwittert. Ich bin da ja sonst eher zurückhaltend. Aber ich habe den schon mal getwittert. Ähm, mit, äh, mit Kette drunter und Ledermanschetten dran. Ja, ich habe so einen schönen fetten Haken an der Decke. Und ähm, da kann man wunderbar jemanden dran befestigen. Der Find hält einiges aus. Bin ich auch
1: ein bisschen
0: aus. neidisch. Ja, du mal, was soll ich dazu sagen?
1: Also... Um, also ich, ich, nichts, ja. was ich jetzt
0: sagen könnte, würde die Situation besser machen. Nee, nee ich muss
1: einfach mit diesem Neid leben. Ja,
0: ja, ja. Und nein, das Wort saftig ist jetzt einfach unpassend. Ähm, ja, und ähm, der, wer, der hängt da eben und, und äh, wenn da äh, eben keine Kette und keine Manschetten dranhängen, dann hängt da eben nur ein Haken an der Decke und wer so in die Wohnung kommt, der... Tatsächlich äh, interessanterweise hat noch nie irgendjemand, der hier reinkam, gesagt: Ach Mensch, da hängt ja ein Haken. Was machst du damit? Ähm, ich weiß nicht, ob die alle denken: Ach, guck mal, da hängt er sein Schlachtvieh dran, wenn er mal wieder ein Schaf <lacht> schächtet, oder ob die denken: Mensch, da kommt dann die Hängematte drunter, oder obwohl Hängematte mit einem Haken.
1: Oder Sexschaukel.
0: Ja, genau so eine Liebesschaukel.
1: Da, könntest du da? Das wäre doch auch witzig. Das wäre ja dann quasi zwei in eins, dass du nicht nur da irgend, dass du nicht nur da Subs hinhängen kannst, sondern auch so eine Liebesschaukel.
0: Das habe ich noch nie ausprobiert. Wie langweilig bin ich denn? Mensch. Ja. Also, musst du mich erst auf den Gedanken bringen. Aber das mit den Pflanzenkübeln fand ich eigentlich besser. Ja. Nee, Liebesschaukel. Ja, ja. Wo kriege ich denn so einen Teil? Muss ich mal nachfragen.
1: Hm. Ja. Du hast doch da gute Connections.
0: Ich hab, Was, was habe ich denn für Connections?
1: Ja, du bist doch da Stammkunde bei Baumwollseil.
0: <lacht> ja, die werden sich freuen. Ja, können wir gleich, <lacht> gleich mal nachfragen.
1: Wenn, wenn du da kommst, sagen die wahrscheinlich, nee, also sowas Krankes haben wir nicht.
0: Liebe, ja, genau, genau.
1: <lacht> Liebesschaukeln zum Liebe machen oder wie?
0: Wenn der, wenn der BDSM-Shop sagt, du bist pervers, dann weißt du, du hast ein Problem. Ja. Ja, liebe Freunde von Baumwollseil, habt ihr Liebesschaukeln, gebt mir einen, Tipp. Gebt mir einen, gebt mir einen zarten Wink. Ja, genau. Nee, ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Sollte ich vielleicht mal tun. Ja. ja, also das ist tatsächlich was, ähm, ja, aber es ist lustig, ne? also die sind da schon ewig, oder äh, der ist da schon ewig, ich habe noch einen zweiten tatsächlich, das ist geheim. Ähm, in zwei verschiedenen Räumen, jawohl. Haha, ja, das heißt, ich kann, ich kann Subs auslagern, kann sagen, du wartest genau. hier, ich bin mal so. Hm.
1: Gibt es so eine sehr, Warteschlange quasi sehr, sehr für praktisch. den Haupttagen?
0: Ja, aber die, sind, die müssen draußen auf dem Hof warten.
1: Das ist ah, ja. ein
0: anderes Thema. <lacht> ja, nee, äh, tatsächlich hat da noch nie jemand so nachgefragt. Aber ich habe schon mal, ich hab schon mal äh, dann die Reaktion bekommen. Äh, ähm, als, als das dann irgendwann doch Thema wurde, BDSM, dann so, ach so, wegen der Haken unter der Decke, dann wurde mir klar, ah, bemerkt werden sie doch. Ist ähm. doch ein
1: bisschen weniger subtil, als man dann denkt, ne?
0: Ja, das, ja, ja. Allerdings, ja. wie gesagt, ähm, das sind die Leute, das sind die einen Leute, die das denken. Was die anderen alle denken, die das sehen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ob irgendwie mal die Vermieterin reingekommen ist und den gesehen hat und sich gedacht hat, aha, da werden Schafe geschächtet oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auch die hat noch nie gefragt. Die denkt sich auch,
1: ja, pff,
0: tja, sein Ding, was er mit der Wohnung macht.
1: Solange er nichts kaputt macht, ist alles okay.
0: Ja, ja, das scheint so.
1: Ach, schön. schön.
0: Ja, was, äh, was, haben wir denn jetzt, ähm, was haben wir denn jetzt gelernt über BDSM im Alltag? Ja, äh, mal wieder,
1: das, das ist, genau, das ist kein... Dass wir beide natürlich jeweils unsere Linie haben, die wir so ganz grob meistens fahren dann. Aber dass es daneben noch viele andere Aspekte gibt, die zu bedenken sind. Also es gibt natürlich auch, wie, wie gesagt, ihr merkt jetzt auch, wir gehen mit dem Thema extrem offen um und ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen offener. Also wie gesagt, Gerte ist noch mal eindeutiger als so ein Haken. Aber es gibt natürlich auch Leute, die aus guten Gründen sowas gar nicht möchten und bei denen BDSM im Alltag, also im normalen Alltag, überhaupt nichts verloren hat und die das auch nicht möchten und das ist dann auch okay. Also wir sind jetzt hier nicht normativ in dem, was wir erzählen, sondern wir beschreiben einfach nur, wie wir es bei uns machen ja, und ganz für klar. uns eben jeweils Spaß bringt und ähm, das war früher, bei mir war das auch anders. Also da habe ich auch alles versteckt, was damit zu tun hatte. Und es hatte eben auch gute Gründe. Also als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, beziehungsweise bei meinen Eltern, war das natürlich ein bisschen schwieriger. Also da kann ich natürlich nicht in mein Jugendzimmer dann eine Gärte einfach reinhängen. Das hätte für große Probleme gesorgt. Meinst also, du? Ich glaube schon. Jetzt ohne dazu viel über meine Mutter zu sagen, aber ich glaube, das hätte Fragen aufgeworfen, auf deren Beantwortung ich keine Lust gehabt hätte damals. Da
0: hing dann also dein yvonne Katterfeld-Poster oder so und keine
1: genau Tic Tac Toe und ähm, Take That und so. Ja ja ja, ich bin älter als man, als man denkt.
0: Vielleicht sollte, vielleicht wäre deine Mutter froh gewesen, statt Tic Tac Toe eine <lacht> Eine
1: Karte. Ja, das kann ich sie bei Gelegenheit mal fragen.
0: Ein Glück, das Kind rutscht nicht ab, es ist nur BDSM. Oh Gott, ein Glück. Wir hatten uns schon solche Sorgen gemacht, dass sie Rapperin wird.
1: Ja. 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 Also wie gesagt, da hat da jeder seinen eigenen Weg und meistens auch mit, mit guten Gründen. Und, aber ich finde es schön, wenn wir so über unsere Sachen reflektieren, ein paar andere Perspektiven uns überlegen. Und das habe ich heute gelernt.
0: Ja, ja, also ganz klar, ähm, dass wir, dass, dass wir niemandem hier irgendwas vorschreiben. Das ist eh klar. Das war ja noch nie unser unser Anspruch. Jeder soll das machen, wie er es für richtig hält und äh, und und, äh, wir eben keinem anderen damit schadet. Und ob jetzt, ob man jetzt eine Gerte bei sich aufhängt oder nicht oder die Bullwhip oder ähm, oder einen Haken unter der Decke hat oder keine Ahnung, das kann ja jeder machen, wie er will. Und ähm, ja, da äh, sind alle Abstufungen eben in Ordnung und Thema Abstufung ist mir halt wie gesagt ganz wichtig, dieses ähm, ja keiner hat irgendwie einem anderen vorzuschreiben, dass das äh, irgendwas, was er tut, richtiges BdSM ist und was der andere tut, ist nicht richtiges BdSM. Da äh, ist wirklich ähm, die Grenze zum Schwachsinn weit überschritten. Ähm, und ich finde, wie gesagt, diese Abstufungen ganz wichtig, dass man eben gemeinsam rausfindet, was einem gefällt und dann nimmt man Aspekte von 24-7 mit rein und andere nimmt man nicht mit rein und ähm, tut das, was beiden eben am besten tut. Das ja. So mag ich meinen BDSM am liebsten und ähm, aber jeder hat eben seinen und das ist auch eine Erkenntnis, die man, die man mit äh, als Anfänger wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und, und wenn ich mich da versuche, zurückzuerinnern, man ne, am Anfang äh, denkt man, glaube ich, ja, das, was man vorgelebt bekommt oder erzählt bekommt, das ist das Richtige. Und das, was man selber will, ist vielleicht nicht das Richtige.
1: Ja. Ähm,
0: und das ist halt Quatsch, sondern jeder hat seine eigene, seine eigene Definition und sein BDSM, das er für sich definiert und was dazugehört und was nicht, kann einem kein anderer Vorschreiben.
1: Ja, und deswegen auch steht zu dem Gefühl, was ihr habt. Und ähm, wirklich, ich lerne, obwohl ich jetzt seit zehn Jahren diese in dieser Kiste unterwegs bin, ich lerne immer noch so viel und gerade auch lerne ich, wie flexibel Menschen sein können, wie flexibel begehrend sein kann, wie flexibel man in seinen eigenen Vorlieben und Praktiken sein kann. Ähm, obwohl man so eine Grundlinie irgendwann entwickelt und von daher hört einfach auf dieses Gefühl, was euch Spaß bringt. Und wenn ihr Lust habt, dass euch jemand sagt, was ihr jeden Tag anzuziehen habt, dann macht euch <lacht> auf die Suche nach genau dieser Person. Ja. Ganz genau. Ja.
0: Auch wenn du das eher, äh, wie fandest du das nochmal, verdammt, eine eher leichte Form? <lacht> ja.
1: ja. Ich, bestreite,
0: ich bestreite das immer noch.
1: Ja, das ist, ist deinem, schwierig, was... In,
0: bei deiner Vorliebe für Mode und äh, bestreite <lacht> ich vehement, dass du das für, ähm, für einen minderen Eingriff halten würdest.
1: Ja, gut.
0: <lacht> Wie wir ja heute lesen konnten, hatte der Lederrock ja heute Ausgang, ne? Also, ja,
1: das stimmt. Also ich habe ja. jetzt auch langsam wirklich dann den Ruf im Freundeskreis als Ledermarie. Also das, ähm, so wurde ich am Wochenende getauft, als wir als wir unterwegs waren und ich mir dann eine Lederjacke gekauft habe und einen Lederrock und ich mir vorletzte Woche schon einen Lederrock gekauft habe ähm, und auch noch Overnies aus Leder anhatte, die aber leider nicht gepasst haben. Oh nein! Ja, da war dann klar, Ledermarie greift wieder an. <lacht> so ja, wie wenn okay.
0: du eine, die, weil du die Gärte an der Wand hängen hast, musst du dir jetzt ein Pferd kaufen und wegen der ganzen Ledersachen musst du auch noch ein Motorrad kaufen. Es geht ja. echt ins Geld. Es ist wirklich... Vielleicht wäre es <lacht> ja. einfach günstiger, du würdest zu deiner Neigung stehen. Also ja. Sonst hast du ja. bald ein Pferd und ein Motorrad dastehen und kannst gar nichts damit anfangen. Ja. Außer, außer mit dem Pferd Klaus. Aber das, war, das hat mir... Ja. ja. Klaus mag. Gut. Gut. Ja, schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, beenden wir es hiermit. Ähm, ich glaube, das war äh, in vielen Aspekten wieder sehr spannend und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne Bewertungen bei iTunes und erzählt es weiter und erzählt euren Freunden davon. Wenn ihr es doof fandet, bewertet jemand anderen schlecht, habe ich ja schon gesagt. Und ähm, wenn ihr uns eine Nachricht hinterlassen wollt, dann hat Marie jetzt ganz bestimmt die Handynummer vorbereitet, über genau. die ihr uns ähm, per WhatsApp erreichen könnt.
1: Ja, und zwar ist das die 0176- 874 66 577.
0: Du hast es ja wirklich vorbereitet. Ich bin Baff.
1: Ja, natürlich. Mein Gott. Da warte Ding ich jetzt hin. schon seit, seit, seit Beginn drauf, dass ich diese Nummer vorlesen darf.
0: Das ist ja unfassbar, siehst du. Ich habe gedacht, ich mache jetzt mal hier einen Schuss ins Blaue, aber du hast es tatsächlich vorbereitet. Ich bin besser wird es heute nicht mehr. Jetzt müssen wir aufhören.
1: <lacht> ja, okay. damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Genau,
0: bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.